0: يا كل ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه ذات ذات اكاديميه ينبوعها صافي صافي اليوم كل فرض اهلي وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريق اسلوب وحسن بياني وسرى ناساة اكاذيبين في العلم في
1: البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الامين. عليه افضل الصلاة واتم التسليم. ايها الاخوه وايتها لا يزال الحديث موصولا عن مباحث هذا العلم وهذا الفن الذي نسأل الله عز وجل أن ييسره لنا وأن يعيننا على فهمه وعلى تطبيقه اليوم معنا درس يتعلق بالجملة كنا قد بحثنا المفردات من حيث الأسماء والأفعال والحروف اليوم نتحدث عن الجملة والجملة ما تركبت من كلمتين فأكثر ولها معنى ولها معنى وهذا تعريف الكلام كما مر علينا ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها تنقسم هذه الجملة من حيث اه اسميتها او اه فعليتها الى نوعين جمله اسميه وجمله فعليه اه هنا قالت تنقسم باعتبار بدايتها يعني هل تبدا باسم او بفعل فان كانت تبدا باسم فهي جمله اسميه وان كانت تبدا بفعل فهي جمله فعليه قال النوع الاول الجمله الاسميه وهي كل جمله تبدا باسم مرفوع يعرب مبتدأ ويتممه أو يكمل معنى الخبر، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، يعني انظر لابن مالك رحمه الله كيف يأتي بأمثلة وفيها معاني لطيفة جميلة، عندما تحدث عن الخبر قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، يعني الله بر كله يصدر منه افعال البر التي فيها الرحمه والاحسان والجود والدليل يقول والايادي شاهده الايادي يعني النعم والنعم التي نعيشها من نعمه الهواء والصحه والعافيه والكون كله مليء بهذه النعم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولهذا يقول والايادي هذه النعم شاهده على ان الله بر فاتى بجملتين فيهما الخبر الذي حصلت به الفائده لكنهما جملتان جميلتان رائعتان من حيث المعنى اذن الجمله تبدا باسم مرفوع وهو المبتدا ثم ياتي الخبر فتقول محمد رسول الله محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره رسول خبر مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره هذه جملة تسمى جملة اسمية الإسلام دين الله الإسلام مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره دين خبر مرفوع علامة رفع الضم الظاهر وهو مضاف والافضل الجلال ايضا مضاف اليه مجرور عن جر الكسر على الظ- على, آ- على الظاهر على آخر قال وهذه الجمله الاسميه الصغرى فان الجمله تنقسم الى قسمين ايضا صغرى وكبرى الصغرى وهي جمله واحده كبرى تكون اكثر من جمله قال اما الكبرى فهي يكون فيها الخبر عباره عن جمله اسميه او فعليه تكون اكثر من جمله تقول: البيت غرفه واسعة، النحو مسائله واضحة، توافقوني ولا ما توافقوني؟ هذه الأمثلة لازم ايش؟ نتعود عليها. النحو مسائله واضحة، صح ولا مو صح؟ نعم صحيح، قل نعم، قل نعم صحيح. مسائله واضحة، والأمر سهل. فالنحو مسائله واضحة عندما نريد أن نعرف هذه الجملة ماذا نقول النحو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره طيب انتهينا الآن النحو مبتدأ لكنه مبتدأ أول وذلك أن هناك مبتدأ ثانيا مسائله مسائل هذه جملة أخرى مسائله واضحة هذه جملة أخرى قل مسائله مبتدأ ثاني أو مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره مسائل اللام عليها ضمة وهو مضاف والها لاحظ الإعراب المعتاد ضمير متصل مبني على الضم في محجر بالإضافة واضحة خبر المبتدأ الثاني طيب الجملة الثانية من المبتدأ الثاني والخبر خبر المبتدأ الأول لاحظ النحو مبتدا أين خبره الجملة الثانية كلها مسائله واضحة هذه جملة خبر المبتدا الأول الجملة كلها النحو مسائله واضحة تسمى جملة كبرى لماذا لأن خبر المبتدا الأول جملة فإذا كان خبر المبتدا الأول جملة يطرق على الجملة كبرى سواء كان الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية. المثال السابق على جملة اسمية المبتدأ البيت غرفه واسعة، البيت مبتدأ، غرف مبتدأ ثاني مرفوع وهو مضاف لها مضاف إليه واسعة، خبر مبتدأ ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. قال المسلم يصلي في المسجد. كذلك المسلم مبتدأ مرفوع على ترفع ضم الظاهر على مبتدأ. أين خبره؟ عندما نعرب ما بقي وهو جملة نقول بعد ذلك والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. نعرب الآن إعراب تفصيلي يصلي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها ها تتذكرون؟ منع من ظهورها الثقل الثقل لأن آخره ياء منع من ظهوره ماذا الثقل اين الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على محمد يصلي في المسجد في حرف جر والمسجد اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بالفعل يصلي الجمله يصلي في المسجد خبر المبتدا الاول ولهذا نطلق على هذه الجمله كلها نطلق عليها جمله كبرى لماذا لان فيها جمله وفيها جمله اخرى فيها جمله وهي الجمله الاولى مبتدا والخبر أيضا يحوي جملة صغرى وبالتالي نطرق على الجملة كلها جملة كبرى قال الثانية جملة الفعلية الأول جملة سمية انتهينا منها الثانية جملة الفعلية وهي التي تبدأ بالفعل وهي تبدأ ويش بالفعل سواء كان هذا الفعل مضارعا أم ماضيا أم أمرا وسواء كان متعدياً أم لازما وسواء كان مبني المعلوم أو مبني المجهول فإن الجملة هنا فعلية إذا كانت تبدأ بالفعل كقوله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى الجملة بدأت بآتينا فعل عندما نعرب الآن نعرب هذه الجملة آتى فعل إيش؟ ماض مبني على ماذا هنا الأصل في الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ ذهب قرأ يبنى على إيش؟ على الفتح وقلنا يخرج عن البناء على الفتح إلى البناء على السكون متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك وهذا ضمير رفع متحرك وهو ناء ناء الفاعلين قلنا ناء الفاعلين تاء الفاعل نون النسبة هذا هو الضمير فقط الذي يطلق عليه ضمير رفع متحرك فهنا اتينا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين او قل لاتصاله بضمير رفع متحرك ونا ما نقول والنون ونا لان الكلمه هذه متكونه من حرفين فاذا كانت متكونه من حرفين ننطق بشكلها اما لو كانت حرفا واحده ننطق ننطق باسمها نقول ونون علامه الجمع ونحذها نا ضمير شوف الأجزاء ثلاثة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل عيسى ابن مريم عيسى مفعول به منصوب على النصب ماذا الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر إذن القاعدة عندنا أن الجملة إذا بدأت بفعل فإنها جملة فعليه فانها جمله فعليه تولج الليل في النهار كذلك وقل ربي هذه امثله على ماذا؟ على افعال احيانا مضارع احيانا ماضي احيانا امر قل وكذلك بقيه الامثال قال وكل هذه افعال متعديه مضارع ومؤاض وامر ومثل اللازم وحسن اولئك رفيق كذلك تكون جمله فعليه اذا الجمله تنقسم الى قسمين جملة اسمية جملة فعلية ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا بحثا ايضا هاما يخص الجملة من حيث الاعراب وعدم الاعراب وهذا نحتاجه في في اعراب الجمل فان الجمل تنقسم الى قسمين من حيث الاعراب والبناء تنقسم الجمل الى قسمين جمل لها لها محل من الاعراب وجمل لا محل لها من الاعراب جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب. جمل لها محل من الإعراب هي سبع جمل. وجمل لا محل من الإعراب كذلك هي سبع جمل. الجمل التي لها محل من الإعراب هي سبع جمل. والجمل التي لا محل لها من الإعراب كذلك هي سبع جمل، نأخذها على الترتيب سريعا بإذن الله. الأولى الجملة الخبرية أي جملة تقع خبرية فإن لها محلا من الإعراب وهو الرفع مثل ما مر علينا الجملة السابقة قلنا البيت غرفه واسعة أو النحو مسائله واضحة لو أردنا أن نعرب جملة مسائله واضح حنا قلنا في الإعراب النحو مبتدا ومسائله ثاني واضحه خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدا الاول اذا موقعها انها خبريه اذا هي في محل رفع اذا هي في محل رفع فالنوع الاول الجمل الخبريه فان لها محل من عرق ان كانت خبرا للمبتدا فتكون في محل رفع وان كانت خبرا لكان واخواتها فانها تكون في محل نصب لان كان واخواتها تنصب الخبر تنصب الخبر فلو قلت مثلا كان الطالب يجتهد في الفهم يجتهد في الفهم فعندما تريد ان تعرف كان فعل ناسخ Uh, الطالب اسم كان مرفوع علامة دفع الضم الظاهر آخره، يجتهد الآن تعرفها إعراب خاص تفصيلي بعدين تعرف الجملة. تقول يجتهد فعل مضارع مرفوع علامة دفع الضم الظاهر على آخره، الفاعل لم يستدل جواز تقديره هو يعود الطالب في الدرس في حرف جر والدرس اسم مجرور، والجر والمجرور متعلق بالفعل يجتهد. لكن الجملة الآن يجتهد في الدرس ما موقعها الإعرابي؟ خبر كان. ولهذا نقول والجملة يجتهد في الدرس في محل نصب خبر كان. فهي خبريه لكن هنا في محل نصب لأنها وقعت خبر كان. المقصود أن الجملة الخبريه قد تكون في محل رفع وقد تكون في محل نصب. هنا ذكر عندك كان الطالب يجد في دراسته هنا الجملة يجد يجد أو يجد في دراسته في محل رفع خبر في محل نصب خبر كان الأم تطعم ابنها الأم تطعم ابنها هنا تطعم ابنها خبر المبتدأ في محل رفع خبر نواصل بإذن الله معكم في ذكر الجمل التي لها محل من الإعراب بعد أخذ فاصل يسير جزاكم الله خيرا
0: تعويذ الآباء والأمهات أولادهم والاهتمام بذلك من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أبا أي إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام اي ذوات السموم ومن كل عين لام اي العين التي تصيب بسوء او كل داء وآفة رواه البخاري اذا احببت ان تتعرف على دينك اكثر ان تزداد علما وتنهل خيرا ان تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتذكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشن مميزه، دورات علميه متخصصه، فواصل دراميه شيقه، لقاءات دعويه ممتعه، برامج تلفزيونيه وندوات شرعيه. شاهد، شارك، انشر. قناه زاد العلميه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين نواصل درسنا أيها الإخوة والأخوات في ذكر الجمل التي لها محل الاعراب وكنا قد تحدثنا قبل الفاصل في النوع الأول وهو الجملة الخبرية سواء كانت مرفوعة أي في محل رفع أو في محل نص من الأمثلة الجميلة التي يعني أستحضرها الآن مثال على الخبرية بيت الشعر المشهور العلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوتا العز والشرف العلم يرفع العلم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره يرفع فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره آه الفاعل جوازا طميسة جواز, جواز تقديره يعود على العلم بيوتا بيوتا مفعول به منصوب وعلامة تصف بفتح الظاهر على آخر الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا خبر المبتدا فهي جملة خبرية ولا شك أن معنى هذا البيت آه معنى جميل رائع العلم دائما يرفع أهله يرفع أصحابه <تصفيق> العلم دائما لا يأتي إلا بخير ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء إن صحة النية قيل يا أبا عبد الله وما علامة صحة النية قال أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره يعني طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره لا ليجادل لا ليماري لا ليقال أنه عالم لا شك أن هذه من الأفات من الأشياء المخيفة الخطيرة في طلب العلم، لكن لا تعني أن الإنسان لا يعني أن الإنسان يعطيها أكبر من حجمها ويخاف ولا يطلب العلم. وإنما هو يستعين بالله عز وجل. ويتوكل على الله عز وجل. ويجتهد في الإخلاص والصدق وسيعينه الله عز وجل. فالله عز وجل عند حسن ظني العبد فيه فنحن نحسن الظن بالله أن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في طلبنا للعلم. وفي إصالنا للعلم لغيرنا ونستعين بالله ومن استعان بالله والله سيوفق قطعا من استعان بالله عز وجل فلن يتركه الله عز وجل ولهذا يتوكل العبد على الله ويصرف عنه هذه البنيات في الطريق التي ربما تصده لكن يحذر منها أيضا ويجتهد في ذلك بأن يكون طالبا للعلم من أجل أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره هو العظب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددت كلما تنفق من هذا العلم كلما يعطيك الله عسل تبخل تبخل على نفسك فيذهب العلم شيئا فشيئا ولهذا أه كم حقيقة أه رأينا ولا أقول يعني على سبيل الكثرة حاشا وكلا لكن رأينا البعض ممن كان قرينا لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عندما لم يبذل هذا العلم أه شيئا فشيئا أصبح قريبا من العامة قريبا من عامة الناس أه العلم كلما أه تنفق وتبذل كلما أه يكون العطاء والمرجع لك يباركك الله عز وجل في علمك ويزيد الله عز وجل في في, في 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 هذا العلم وهذه التقوى اسال الله عز وجل ان يجعلنا طلاب علم صادقين مخلصين هدفنا هو ان نرفع عن انفسنا الجهلة وان نرفع الجهل عن امتنا الجمله الثانيه التي لها محل اعراب الجمله الحاليه الجملة الحالية ومحلها النصب محلها النصب وجاءوا أباهم عشاء يبكون يبكون هذه الجملة في محل نصب على الحال في محل نصب على الحال صاحبها الواو في وجاء في وجاء وهو معرفة لأن من القواعد سوف تأتينا إن شاء الله أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات وبعد النكرات صفات وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى شوف جملة يسعى هذه في محل صفة لرجل وجاء من أقصى المدينة رجل فاعل فتكون جملة يسعى في محل رفع صفة لرجل ورجل نكره فالقاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات والجمل بعد المعارف أحوال لأن صاحب الحال لا أن يكون معرفة إذن الجملة الثانية الجملة الحالية ومحلها النصب ذكر عندك من الأمثلة جاءني صديقي يضحك طبعا دائما الحال فيعرف بجواب سؤال مبدوء كيف كيف جاء يضحك كيف جاء ال إخوة يوسف جاءوا إلى أبيهم يبكون جئتوا والمطر من منهمر إذا الواو هذه حالية فالجملة في محل نصب حال النوع الثالث الجملة المفعولية تكون في محل نصب تكون في محل نصب ومنها الجملة التي هي مقول القول هي ايضا منصوبه على المفعوليه قال اني عبد الله قال اني عبد الله عندما نريد ان نعرف هذه قال فعل ماض اني ان اسم ان حرف ناسخ اليام اسم ان ضمير متصل بمعنى السكون في محل نصب اسم ان عبد الله خبرها وهذا مرفوع وهو مضاف ولفظ مضاف اليه مضاف اليه في محل مجرور جمله إني عبد الله في محل نصب مقول القول. يعني في محل نصب على المفعولية. لأن هي مقول القول ماذا قال؟ قال كذا. فالفعل ينصب عليها وهو مقول القول، يعني ماذا قلت؟ قلت كذا وكذا. فهذا فهذه الجملة تنصب على المفعولية. قال.. الأستاذ الإعراب سهل الإعراب سهل جملة مفتدأ خبر هي مقول القول إذا هي في محل نصب مقول آه القول طيب آه الجملة الرابعة الوصفية الجملة الرابعة الوصفية أي في محل صفة قد تكون نصب قد تكون رفع بحسب ماذا بحسب الموصوف بخلاف الحالية آه تكون في محل نصب لأن الحال دائما منصوب قال عندك هنا إنه طالب يواظب على دراسته يواظب على دراسته جمله جاءت بعد كلمة طالب وطالب نكرة إذن هذه صفة الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارب أحوال الجملة الرابعة الخامسة وهي معربة الجملة الإضافية أن تأتي بعد ماذا؟ بعد ظرف يكون مضاف؟ وما بعدها أيش مضاف إليه هذا يوم ينفع الصادقين صدقه لاحظ يوم ظرف وهو مضاف والجملة بعده في محل جرب الإضافة وهو ينفع الصادقين فعل مضارع وفاعل مستتر والصادقين هنا مفعول به وصدقهم أيضا هي مرفوعة باسم الفاعل الصادقين المقصود أن الجملة في محل جر بالاضافه في محل جر بالاضافه قال اذا جئتني اكرمتك اذا ايضا من الظروف فتكون جئتني في محل جر بالاضافه فإذا ايضا هي من هذا قال ابن مالك والزم اضافه الى جمل الافعال والزم اضافه الى جمل الافعال كاذ واذا فالمقصود ان اذا من خواصها انها تضاف الى جمل الافعال واما حيث تضاف الزم اضافه الى الجمل حيث واذ فحيث تضاف الى الجمل الجمل اما اذا تضاف ايضا الى جمل لكن جمل الافعال طيب كذلك اهوى السفر حين الليل ياتي الليل ياتي هذه الجملة في حجر باضافه لان جاءت بعد ظرف فحين ظرف وهو مضاف وجمله الليل ياتي مضاف اليه اذا هذه الجمله الخامسة الجمله السادسه جمله جواب الشرط جمله جواب الشرط الجازم اذا اقترن الجواب بالفاء او باذا لا بد ان يقترن جواب الشرط بالفاء أو بإذا، أما إذا لم يقترن سيأتينا أنه من الجملة لا محل لها من فإذا جواب الشرط إذا اقترن بالفاء أو بإذا فإنه يكون في محل جزم، في محل جزم. قال من يجتهد فالنجاح حليف. لاحظ من أداة شرط جازمة. يجتهد فعل الشرط. فالنجاح هذه الجملة في محل جواب الشرط. لها محل من الإعراب لأنها وقع جواب شرط جازم واقترنت بالفاء. قال تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له أو فما له من هاد. تجد أن جملة جواب الشرط فلا هادي له أو فما له من هاد اقترنت بالفاء. ولهذا تكون هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. كذلك كذلك إذا اقترنت بإذا. إذا اقترنت بإذا تكون ايضا جملة جواب الشرط في محل جزم. وإن تصيبهم سيئة بما كسبت أيديهم إذا هم يقنطون. لاحظ إن أداة شرط جازمة. جواب الشرط هنا اقترن بإذا، إذا تكون الجملة في محل جواب الشرط، أي في محل جزم جواب الشرط. إذا هذه الجملة السادسة. إذا اقترنت بالفاء الفاء فاء السببية أو إذا الفجائية فإنها تكون لها محل من الأعراب. الجملة السابعة التي لها محل من الإعراب الجملة المعطوفة على جملة لها محل الاعراب فإذا عطفت جملة على جملة لها محراب فانها تأخذ إعرابها قال الأزهار تنثر العطر وتبهج النظري فلاحظ تنثر العطر هذه جملة خبرية في محرف الخبر لما عطفت عليها وتبهج الناظرين أيضا تأخذ حكمها فنقول تبهج الناظرين جملة في محل رفع معطوفة على جملة تنثر العطرة كذلك كنت أدرس وأشرب القهوة كنت أدرس أدرس هذه الجملة في محل نصب خبر كان كذلك وأشرب القهوة جملة أشرب القهوة في محل نصب لأن معطوفة على جملة أدرس والجملة المعطوفة تأخذ حكم المعطوفة عليها فإن كانت الجملة السابقة مرفوعة تكون الجملة اللاحقة مرفوعة وإن كانت الجملة السابقة منصوبة تكون الجملة اللاحقة منصوبة وهكذا إذن هذه الجمل التي لها محل من الإعراب هي هذه الجمل السبعة قلنا الخبرية والحالية والمفعولية والصفة الوصفية والإضافية والجملة التي وقعت جوابا بشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا والجملة السابعة هي الجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب نأخذ فاصلا يسيرا بإذن الله ثم نواصل بحثنا في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب
0: انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لاجل المال والثروه او الجاه والشهره او المراء والجدل فان ذلك يفسد العمل قال تعالى
1: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه
0: هباء منثورا ورتل القران ترتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان حديثنا قبل أخذ الفاصل عن الجمل التي لها محل من الاعراب. ناخذ الان باذن الله الجمل التي ليس لها محل من الاعراب كذلك هي سبعه جمل كذلك عددها مثل عدد الجمل التي لها محل من الاعراب كذلك الجمله ليس لها محل من الاعراب هي ايضا سبع جمل لماذا لان جمل جمع جمله وجملة مؤنث فيخالف المعدود نقول هي سبع جمل الجملة الأولى الجملة الابتدائية الجملة الابتدائية تأتي في أول الكلام تأتي في أول الكلام تقول محمد مجتهد عندما تعرب هذه الجملة محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره مجتهد خبر مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره طب هذه الجملة هل سبقت بشيء؟ لا إذا هي في ابتداء الكلام فالجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب ويقال عنها استئنافية يعني فهذه الجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب قال عندك هنا إن أنزلناه أين الجملة هنا؟ عندنا هنا جملتان جمله لها محل من الاعراب وجمله لا محل لها من الاعراب الجمله الاولى التي لا محل لها من الاعراب وهي الشاهد هنا هي الجمله الكبرى ان انزلناه اما الجمله الصغرى انزلناه هذه لها محل من لانها في محل رفع خبر ان عندما نريد ان نعرب ان انزلناه نقول ان ان حرف ناسخ ن ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ان. طيب انزلناه انزلنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين. ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. جمله انزلناه في محل رفع خبر ان لان ان لها آه اسم عرفناه وهو نا اين الخبر جمله انزلنا طيب والجمله من ان وما دخلت عليه يعني الـ 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 اسم ان وخبر ان فانها ابتدائيه لا محل لها من الاعراب وهذا الشاهد ايضا الله نور السماوات والارض الله لفظ الجلاله مبتدا ونور خبر مرفوع وهو مضاف وسمى مضاف اليه الجمله ابتدائيه لا محل لها من الاعراب اذا هذه الجمله الاولى التي لا محل من اعرابها هي الجمله الابتدائيه الجمله الثانيه الواقعه صله للموصول الاسم الموصول سواء كان خاصا الذي والتي او كان مشتركا ما ومن فانه لا بد من ذكر جمله بعده هذه الجمله تسمى صله الموصول الأسماء الموصولة مفتقرة إلى جملة بعدها ولهذا هي مثل الحروف الحروف مفتقرة إلى جملة بعدها تقول ذهبت إلى إلى ماذا ذهبت إلى المسجد ذهبت إلى الدرس. لا بد أن تأتي بكلمات بعد حروف الجر فهي مفتقرة إلى ما بعدها كذلك الأسماء الموصولة فهي مفتقرة إلى ما بعدها ولهذا كانت الأسماء الموصولة مبنية بسبب الافتقار لأنها شابهت الحروف بافتقارها فأخذت حكم الحروف فك... فإن الحروف مبنية وهي مفتقرة لما بعدها كذلك الأسماء الموصولة مبنية لأنها شابهت الحروف بالافتقار فأخذت حكمها بالبناء ولهذا الأسماء الموصولة كلها مبنية علل لمشابهتها الحروف ما وجه المشابهة الشبه الافتقاري الشبه الافتقاري لأنها تفتقر إلى شيء بعدها مثلها مثل الحروف تفتقر إلى شيء بعدها الأسماء الموصولة ما يمكن تقول جاء الذي رأيت الذي الاسم الموصول مفتقر إلى جملة بعده جاء الذي فهم الدرس رأيت الذي حضر الدرس إذا لا بد من ذكر جملة هذه الجملة تسمى صلة الموصول لأنها جاءت بعد الاسم الموصول. صلة الموصول دائما جملة لا محل لها من اعراب. أي جملة جاءت بعد اسم موصول مباشرة نقول لا محل لها من اعراب. جاء الذي فهم الدرس، فهم الدرس هذه الجملة نقول لا محل لها من اعراب. لماذا؟ صلة الموصول. قد أفلح من تزكى. يعني قد أفلح الذي تزكى. من هنا اسم موصول؟ تزكى هذه الجملة لأن فعل مضارع مرفوع على الضمة المقدرة على خير المنع ظهرية التعذر الفاعل ضمن ستر جواز تقديره هو الجملة من الفعل والفاعل جملة صلة الموصول لا محل لها من جملة صلة الموصول لا محل لها إذن الجملة الثانية الواقعة صلة للموصول ذكر عندك هنا مثال رأيت الرجل الذي مات أبوه مات أبوه هذه الجملة صلة الموصول لا محل من ويعني هذه الجملة نحن بامكاننا ان نأتي بجمل كثيرة كما اشرت لكم تتعلق في النحو وتسهل لنا النحو درست النحو الذي يسهل فهمه. درست النحو الذي يسهل فهمه. فجملة يسهل فهمه لا محل لها لماذا لانها صله الموصول الجمله الثالثه يا شباب التي لا محل لها من جمله الاعتراضيه وهذه تكون ايش واقعه بين متلازمين فهذه لا محل لها من لم تفعلوا ولن تفعل فاتقوا النار ولن تفعل هذه لا محل لها من فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم هذه اعتراضيه إلى الآن لم يأتي إنه لقرآن كريم، فالشاهد أن الجملة الاعتراضية بين متلازمين أيضا لا محل من الإعراب، الجملة الرابعة الجملة التفسيرية تفسر ما قبلها هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون، شوف لاحظ جملة تؤمنون هنا جملة تفسيرية تبين المقصود إذا هذه لا محل من الإعراب. وآية لهم الأرض الميتة أحيناها، لاحظ وآية لهم ما هذه الآية؟ الأرض الميتة أحيناها، هذه جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. الجملة الخامسة جملة جواب القسم جملة جواب القسم لاحظ فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم أتى بجملة اعتراضية، وإنه لقسم عظيم، أين جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم، إذا جملة إنه قرآن كريم لا محل لها من لأنها وقعت في جواب القسم. قال فبعزتك هذا قسم لأغوينهم أجمعين، جملة لأغوينهم أجمعين لا, لا محل لها من العراب. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إذا جملة جواب القسم لا محل لها من إعراب. الجملة السادسة جملة جواب الشرط غير الجاز. لولا ولوما واذا ولو هذه ادوات شرط غير جازمه فبالتالي جواب الشرط فيها لا محل له من الاعراب ولو شئنا لرفعناه بها جمله رفعناه هذه لا محل لها جواب الشرط او او كانت جواب شرط جازم غير مقترنه بالفاء او باذا ايضا تكون جمله لا محل لها من من الاعراب عندما تقول إن تجتهد تنجح. إن هنا شرطية، لكن جواب الشرط لم يكن مقترنا بالفاء أو بإذا، فتصبح جملة تنجح لا محل من لأنها جواب شرط جازم غير مقترنة بالفاء أو بإذا. الجملة السابعة والأخيرة التي لا محل نعراب هي الجملة المعطوفة على جملة ليس لها محل من الإعراب فإذا عطفت جملة على جملة ليس لها محل من الإعراب فإنها تأخذ حكمها فيصبح حكم الجملة الثانية لا محل لهم من الإعراب لماذا؟ لأنها معطوفة على جملة أيضا لا محل لها من الإعراب فبالتالي تأخذ حكمها قال رأيت أحمد وتكلمت مع زينب. رأيت أحمد هذه جملة لا محل لها من الإعراب لماذا نعم لأنها ابتدائية في أول الكلام فالجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب عطفنا عليها وتكلمت هذه جملة أيضاً معطوفة على رأيت فبالتالي تأخذ حكمها فيكون لا محل لها من الإعراب إذا يتلخص عندنا أيها الأخوة والأخوات أن الجمل تنقسم إلى قسمين جملة اسميه وجملة فعليه وأنها تكون جملة كبرى إذا تضمنت جملتين وتكون جملة صغرى إذا كانت جملة واحدة وأن هذه الجمل منها ما له محل من الإعراب وهي سبع جمل جملة خبرية والحالية والمفعولية والوصفية والإضافية والجملة تقع جواب شرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا أو الجملة المعطوفة على واحدة من هذه الجمل التي لها من أعراب. والجمل التي لا محل لها من أعراب أيضا هي سبع جمل، الجملة الابتدائية ويطلق عليها استئنافية، والجملة الواقعة صلة الموصول، والجملة الاعتراضية، والجملة التفسيرية، وجملة جواب القسم. كذلك جملة جواب الشرط غير الجازم أو الشرط الجازم إذا لم تكن مقترنة بالفاء أو بإذا والجملة السابعة التي لا محل من إعراب هي الجملة المعطوفة على جملة لا محل لها من إعراب أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يسر لنا كل علم نافع جزاكم الله خيراً والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا زيادة الإيمان وتريد مسدا وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية ينبوعها صافي واغفر ليروي قله الظمان وتعلم اللغه الفصيحه وارعها بطريق اسلوب وحسن بيان كسرى لنا سبب اكاذبيه للعلم في البستان